This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej, men som min översättning till... Alltså, ni kan ju vara autistiska, ni kan översätta det till... Det är inte okej, okay. det här är en fläckmassero uh, Don't continue please ja, Klockan är åtta så vi är igång Ja men ledstyrkan Ja men vi är igång vi är, Programmet har startat jag har inte kan fördjupa mig i saker speciellt mycket så har jag inte liksom brytt mig så mycket om vad som händer på andra sidan sjön men jag är ju liksom 70-talist så jag är ju, har ju nedärvd ryssrädsla ja. och lite sådär genom mina föräldrars oro mm. för att nu kommer ryssen mm. um, vad är det som händer på andra sidan Östersjön Felix? Ja Nej, men det... jag vet vad jag säger. Han ska köra in nytt. Han har Nej, men jag, exakt. Ja, det, men... De har det på tjafsar och något. Vad <laughs> men... tror du att det kan vara? Inte att de ska få tillbaka östblocket. Alltså liksom bygga tillbaka nu. Alltså, mm. Få tillbaka östblocket? Nej, men alltså liksom markera hela det här. Liksom få hela linjen igen. Ja, man vill ha en jävligt idag. För att nu är det en väldigt stark markering. Jag fattar ju på ett sätt. Amerikanerna ska flytta närmare och NATO. Ja. Ja, men du får och därför då flytt för flytt, gör truppförflyttningar och så blir det sån här lite äh, ställningskrig yeah. så att man flyttar fram trupper lite. Det man yeah. gjorde under kalla kriget det var ju att äh, man tog bort Ryssland gillade inte att USA hade kärnvapen i Turkiet eller alltså så nära Ryssland. Ryssland kontrade med att ta kärnvapen på Kuba. Och därför man hela den Ja, Kubakrisen ja. Ja, precis. Det var ju bara för att då pressa USA. Aldrig till. varit sådana här kärnvapenkrigare. Som som de säger ofta i Enligt filmen i alla fall. Men det ja, var ju precis det var ju en rysk kille från att trycka på knappen var det. Exakt. Det var ju en rysk kille som jag kan namnet på tror jag. Vi får googla här. Jag tror han heter Vasily Arkipov. 
som var ubåtskommendör under radioskugga när det var som värst. Och alla andra på ubåten sa att nu har vi inte Uh, vad, vad är det de sitter? Kreml ja. Nu har vi inte kontakt med Kreml längre Det, 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 på det var Sile Karpov Ja, uh, 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 Karpov Arkipov kanske Ja, det är Sile Karpov, ja, precis Så han tänkte nu, har, nu, nu är Kreml sönderbombat, nu kör vi uh, ja, men Som Vasilje... enda ubåt kvar Så bara öser vi ja, Vasilje Arkov står det i alla fall Att han, ja, det, det, att han ja, stoppade ett nuclear strike During the Cuban missile crisis Ja, han sa nej, han får stoppa Ja, då sa han så här, nej, det var vi har vakter ett tag trycker inte på att skjuta nukes mot Washington-knappen. Tänk om de hade tryckt på knappen och Moskva inte hade funnits fem minuter efter. Mm, och sen, sen de bara, hello, uh, short interruption, what did you do in the boat? Och han bara, yes, uh, so we are sorry. So there's a missile <laughs> yes. uh, closing in. Ja, man hör så, don't push, don't push. <laughs> Ja, det är fan Abort, Luckorna öppnas på ubåten Han bara, it's a little late now Maybe De frågar i chatten om det här är Felix tjejnytt My little pony My little pony Min lilla ponyhäst Ja, jag kommer ihåg Mitt första möte med spöken Men det känns amerikanskt Vad fan gick My little pony? Ja men det gick på trean typ Kanske jag vet jag vill se pannkakan <laughs> ja, Jens, Vänta, det är ju hur gammal är du? Ja. Sitter du och skriter med min gamla skit? Ja, Jens, hjälp! Vissa på någon som har genomlidit och sitter och bara... Ja, ni har som en slags kulturell betingning. Jens har ju sett liksom Safan Westerberg i flysbrallor och hängt på. Ja, verkligen. Det är ju liksom, men jag är inte den någon som blir dramatiserad av liksom, tvärtom. Men jag kan ju bara liksom inse att så här... Det är ett tv-program att titta på mellan kvart över fem till sex. Så då stänger vi av. Men det var också så här. Och då, nej, och då var det någon som gick och hämtade vatten typ någon brun och gick tillbaka sen. Och det var liksom... Nu ska vi läsa sovjetisk lyrik här. Ja, exakt. Jag ser uppvuxen i ett liksom lite progghem eller uppvuxen i vanlig... Nej, Jag önskar det. Jag, jag, är, jag krisar just nu för att jag har i stort sett eh, inget att gnälla på och jag har inget unikt att berätta överhuvudtaget. Mm. Mamma är sjuksyra, pappa var verkstadsarbetare som blev civilingenjör. Så att någon slags klassisk resa från arbetarklass in i den under medelklassen. Men det var ja. industrisemester som barn med liksom husvagn och Nej, lite Nej, husvagn och sånt var ju då... Alltså, det var ju det arbetarklassen gjorde, så det tror jag att mina föräldrar tyckte var lite, nej men det ska vi nog testa något annat. Just det. Ja. Men, men men jävligt sparsmakat ändå. Och det som var, är det gräs jag sitter och rullar runt med mina händer? Har någon suttit här och rullat något eller? Nej det hoppas jag. Nej, det är väl... Vad är det här då? En koriander kanske. Okay. <laughs> nej, nej, men, nej, men det, det handlade mycket mer om att man ville ha tag i saker och titta på som man inte fick se för att morsan var livrädd på amerikansk mm. så här, imperialism och, och, och på, påverkan av liksom, motsågsmassaken och sånt där. Så mm. jag var så Ronny mm. Brandman som den äldre äh, grabben i området hette och kollade på Rambo, First Oj. Blood eller äh, sånt där mm. när jag var fung. Men mm. sen under mitten av 80-talet så var det en serie som heter V som splittrade skolgården. För då ska man komma ihåg att blåvitt var fortfarande det som gällde i butiken. Alltså ett... Eh, hur gamla är det? Det är liksom lika de basic-varianten. Ja, det var ju ja. ja. förpackningarna skulle se exakt likadan ut. Så tandkam och handkam ja. så exakt ja. likadan ut. Vilket är helt 
dåligt på många sätt. Ja. Men du köpte blåvet in på 2000-talet. Det var helt otroligt. <laughs> Nej, det fanns inte då. Trygghet. Ja, 2001 var det, jag tror jag. Är det sant? Blåvet, ja. Jag kollar upp det direkt. Jag, upp det direkt. Ja, men, jag, 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 jag menar att du misstod det, men jag blev bara chockad jo, faktiskt. Det göra. Men, men då blev det ju problematiskt när det kom filmer och sånt som liksom famhävde varumärken och sånt. Och sen dök... Jag kommer ihåg att jag gick i en korridor i mataffären och så helt plötsligt bara är det en hylla där det har kommit... Ni, ni vet de här hyllorna som finns i matbutiken nu där de envisas med att ha så amerikanska varumärken som ingen någonsin kommer köpa. Mm. Snapple och du vet, sånt här. Ja. Så var det ju i butiken. När, oh, ja, exakt. När Oboj kom. Oj. Man bara, förpackningen var så jävla snygg och allting. Man bara så här, det var som en tecknad film. Man bara, den vill jag ha. Och man var i total panik. Liksom. Jag vill inte, det, alltså, det var verkligen... Men kommer du ihåg Oboj när det kom Oboj på, på fly, flytande, flytande Oboj? Men jag har aldrig fått vara nära och boy. Det är ju aldrig riktigt. Nej, men jag, har fått, jag har varit väldigt en pulverintagare. Ja. Men sen kom flytande. Det var inte samma sak. Man ville låta gojset i, i, i Du ville ju ha den belöningen på slutet. Ja, precis. Ja, det var som i en, en chokladsås mer. Liksom. Precis. Ja, det är som en stor kittet. Man fick nästan ner med stora slever och jobba. För att det var så mycket pulver. Ja, nej, men men, det så det enda jag tror jag var att jag inte fick se film överhuvudtaget. Vi hade aldrig VOS hemma. Vi fick hyra en videobox en gång i månaden. Och då fick man nya två filmer. Som man tittade på 20 mm. gånger ungefär. Eh, och sen Sen, ja, det var och min mamma tvättade redan då fryspåsar och hängde ut på tork. Vad var det? Hon, du vet, sån, ja, men för att man inte skulle slänga plast och sånt där. Vad menar du med redan då? Ah, jag folk där idag, eller? Ja. Folk Nej, men det är som en översättning till... Alltså, ja, det det liksom ni kan vara autistiska, ni kan översätta det till klimatkampen. Jag förstår det. Jag såg att du fattade. Jag fattar. Jag har tjejnytt nu. Felix... Trender som koll på Allt som händer Det var tjejnigt med Felix Felix Jag ska göra något uh, Unikt då mm. Jag ska göra något unikt innan den feministiska diskursen Som är att jag ska uh, Presentera ett förslag på en lösning uh. Istället för att bara prata om uh, Problemet Precis. Fan vad snyggt uh, Så håll i hatten alla som lyssnar <laughs> Jag noterar och ett av de stora problemen mm. som tjejer har mm. är det här med dubbelbestraffning. Mm. Vet ni vad det är? Nej. Att man inte kan göra det. Jo, det kan vi. Vad kan jag göra lite kort? Ja. Ja. Att tjejer, hur de än gör så blir de då bestraffade. Och, alltså inte liksom bestraffade, men liksom mm. man, de man får blickar och kommentarer. Mm. Alltså det vill säga att om du är för smal så får du att anoxi. Om du är för tjock så måste du banta. Och liksom, mm. Om du börjar banta så är det också ohälsosamt. För att det liksom är... Trippelbestraffning egentligen. Mm. Ja, för det går inte. Och man ska inte banta för det här ska man inte sig själv. Och bla bla bla. Och eh, det kan vara med massa annat också. Liksom, alltså, som det finns dubbelbestraffning inom. Och det här är jättedåligt. Mm. Det tror jag vi är överens om. Mm. Ja. Ja, vad då skrattande? <laughs> jo, men det, det tycker väl de flesta. Ja, det är ju bruset med dubbelbestraffning. Mm. Jag ska presentera en lösning på det här med dubbelbestraffning. Mm. Som är då, vi tar avstamp i ett uh, citat som min kära far hamrade in i mig som barn. Mm. Som var... Le mieux est l'ennemi du bien. <laughs> det är inte en låg häst han sitter på min <laughs> Alltså le mieux. En, en snabb bakgrund på din far. Uh, IT-konsult, folk. Ja, ah, klassiker. <laughs> the lowest of the lowest. 
Lärt sig ett det bästa är godast fiende. Det bästa är godast. Vadå, illemjö det bästa betyder det? Ja, illemjö. Det bästa. Och alltså, är det samma staden då som hockeyspelaren illemjö? Eller hockeyspelarna? är ju liksom bestämd Jaha, för. Okay, och sen eller... mellanrum M-I-E-U-X. Så det är nästan Vad betyder det så här? Man ska inte låta det bästa vara godast fiende. Uh-huh. Carl Bildt säger det här också. Man ska inte köra också på franska eller? Man ska Nej, jag också jävla bl- 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 Man ska Nej, inte låta det bästa vara godast fiende. Ja. Uh-huh. Så det vill säga att ja, för fan vad irriterande det blir en ADHD. Man ska inte <laughs> Man ska inte låta det bästa vara det godast fiende. Ja men eller så här, om man direkt översättning så blir det väl det bästa är det godast fiende. Uh-huh. Alltså att att man i sin strävan efter perfektion förbiser liksom den okejigaste lösningen. Ja, om ni förstår. Ja, okej, okej, vad Vad sa du? Eller vad Ja, exakt. Ja. Man ska inte nöja sig då. Så hade ju min pappa sagt. Mm. Ja. Ja. Vet du vad min pappa sa? Skit ska skit ha ja. <laughs> Lite skit i den samma liksom, ja, Säger man det på franska Kul och Jens farsa så här, Över en natt när han blev, gick från verksamhetsarbetare Och så vidare kunde göra Från skit ska skit ha Och sen till Men det var ju så Jag minns fortfarande chocken när man hörde vinflaska Öppnas på ett kök första gången Och så Pappa sjöng och bara hällde upp en parol vad i helvete så Och en Jo just det så att många feminister idag tror jag är strävar efter för mycket perfektion i det här med dubbelbestraffning det vill säga att man ska gå mot nollbestraffning. Det är ingen som har nollbestraffning inte ens vi män som åtnjuter en högre position i samhället utan vi jobbar ju med enkel bestraffning. Mm. Alltså det vill säga att så här, man som man Ibland känns det värre. i ett kille ja men ett killgäng om en kille säger att så här, äh, äh, fan, jag är ganska tjock jag ska börja träna och banta mm. då, då säger man så ja ah, bra mm. eller hur mm. inte som tjej så här, nej du ska inte banta du är perfekt mm. men äh, däremot så genom att säga så så erkänner man ju då att det är fel och var tjock eller hur mm. Mm. Alltså att det, det vill säga att det finns en enkel bestraffning mm. Att så här, du ska inte vara på det här sättet mm. Men det är ju mycket lättare för det går ju att sträva Efter att Det finns någonting som är rätt Medan liksom tjejer blir mer vilsna då För att det går inte att göra rätt Allt är fel. Utan de liksom bara vänder fram och tillbaka mm. Och så då tänker jag att I och med att vi inte ska låta det bästa vara godast fiende Så är mitt tips då till alla där ute Att om ni vill ta er bort Från dubbelbestraffningen Gå tillbaka till enkelbestraffningen. Mm. Alltså, gör, det mer, gör enkelbestraffning mer okej. Okay. Uh-huh. Och för att bevisa en person som är kanske bäst i världen på enkelbestraffning. Mm. Så är det mitt nya jag. Det här med att jag börjat gymma. Så har jag fått också en massa gymalgoritmer. Och då har en person kommit tillbaka som var prominent för mig i början av gymnasiet. Inte by choice utan liksom av folk i min närhet. Mm. Som jag ska berätta lite om. Och ge tips till. Mm-hmm. Och det här är intressant för det är liksom någon, en person som jag tror de flesta unga män vet vem det är. Mm. Men inga tjejer vet vem det är. Oj. Och han heter Sys. 
Och det stavar Z-A-Z-A. Nu får du förklara för mig Jens. Här, vem ja, är, sys. Jag. jag vet inte heller. Vet du vem det är Jens? Sys. sys. Det låter äh, som en internethalloj. Nej, nej, det är såklart. Jag förstår att du var ironiker. Men, jag, <laughs> som alla lite talister är ironiker. Sys, sys på C. Åh oh, jävlar! Ja, och han heter då mm. Aziz Chaversian. Och är då mm-hmm. född i Moskva men uppvuxen i Australien. Oj! Mm-hmm. Och... Gud. Han är då ledare för en liksom subkultur på, inom träningsinternet och blev mm. till en gud. För han gjorde den här resan. Uh, han var typ, det, liksom den första som gjorde resan från att vara... Från fetto till... Nej, inte fetto, men en typ... dataspelstönt. Han var liksom vovkille. Mm. Alltså han var liksom en av internetkillarna. Ja. Exakt. Mm. Så han var liksom den det, första det de och säger exakt och sånt över att jag sitter och visar upp bilder ja. så folk är med. Ja men exakt. Ja, så att inte folk är helt dumma huvudet till någon studie. Exakt. Exakt. Bra. Exakt. Och han då startade liksom en våg av aesthetic movement. Han är liksom mm. the godfather of aesthetic. Som är då att han var den första som liksom inte tränade för att vara hälsosam eller för att bli massiv. Utan bara för att vara så, få så snygg kropp som möjligt. För att liksom få ett så enkelt tillvaro som möjligt. Ja, typ. Och liksom med det här så kom en hel kultur. Och det har liksom verkligen noll hälsosamhet. Han tränade, han tog massa steroider. Han gick och rivade. Och hade en speciell egen dansstil. Och sen utvecklade han liksom också ett eget språk. Och det är det här jag tänker att Kina kan få tips av. Vår språk. Han utvecklar liksom ett eget lingo. Som innebär att, att han är perfekt. Alltså han är världsbäst på att inte godta dubbelbestraffning. För det var ju många som då, han hade gått från att vara en tönt och nu var han cool. Och liksom om någon sa att han inte var cool som var liksom bäst i världen på att bara stötta bort det, eller hur? För då, annars hade det ju varit dubbelbestraffning. Så han kunde konsten att liksom hålla det på den här enkelspåriga enkelbestraffningen. Och det var att han delade in folk i man var antingen en sad kant eller en sick kant. Och sick kant är då det här positiva och sad kant är det negativa. Så han hade då i sitt tidigare liv innan han blev syss varit en sad kant. Vänta, vi ska lyssna på hur det låter. Han liksom blev ett otroligt stort internetfenomen. Han började sitta och spela in videos på sig själv framför sin webbkamera. Han var också inne på så här forum där han typ, så här, när han kom i kontakt med sig så tog han av sig tröjan och spände och så blev han imponerade. Och han fick någon slags bekräftelse. Ja. Men då satt han och runka typ? Eller? Nej, 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 han satt i t-shirt och spände sen, muskler. Och sen spände jag. han muskler. Men det var ja. du som hörde nej, Ja, men det är chatt så lätt. Och, <laughs> det är inte ja, det så. och sen så, hur blir, man, hur blir man för evigt på bästa sätt? Hur kan det komma så att den här kulturen har varit vid liv och fortfarande är vid liv och stark och liksom inspirerar ungdomar än idag? Uh. Han dog alldeles för tid. Han dog när han var typ 24 Aha, I en bastu i Thailand Han ah. dog för tio år sedan Vad hände då? Men folk kollar fortfarande på Men, Han dog i mm. en bastu i Thailand ja, det, det, det finns ingen bastu i Thailand Med för ett hjärtfel Det står det, det står på Wikipedia Med för ett hjärtfel Men det är alltså Framprovocerat Han har ju framprovocerat ja, ja, Och det är inte att bojpulv Det är sorgligt Det är ju helt vidigt Han och ändå så följer folk honom blint. Ja, jag, ser, jag, jag, ser, jag såg en bild när han gjorde den här. Jag vet inte vad fan ja, han det är. Det är hans det, pose. Det är liksom. hans pose. För jag ser alltid typ bromma killar lägga upp det på sig. Hur är posen? Det är en speciell pose och... Uh, Ja, oh, förlåt. Jag följer inte dig på Instagram. Nej, nej, nej. Alltså, <laughs> <snacks> Instagram. <laughs> <laughs> Den här. 
<laughs> när han sträcker upp händer och sådär. Han är en grekisk gud. Ja, exakt, exakt. Ja, det, Estetiken är mycket Apollo. liksom grekisk ja. gud. Och, det, och sen är man... hans byxor är ju väldigt långt ner ja, det är också, så ja, det är väldigt tydligt för det är väldigt snyggt det där vet jag mm. många det har jag märkt kukvet när jag, då, då jag gick på gym så märkte jag ju att man trimmar ju kön så väldigt mycket mer än vad man gör i Småland mm. Mm. så att man skulle framhäva de där sidorna mm. Men, mm. Ja. Mm. är det inte lite som i Badran 2014 typ jo. att han hade också mm. den exakt så han som i Badran vet definitivt för musiken ja. <laughs> och det ingår också i kulturen det här raviga så att han ja. har viss musik som alltså så att ni kommer börja lära er upptäckare på Instagram, vilka som är liksom lärjungar av sys. För det är folk som krallar personer som lägger videos när de posar på det där lite eh, liksom marmorstatysättet och så har de en speciell typ av musik till. Och sen så är det också väldigt motiverande för det är en av slagorden är också We're all gonna make it bra. Och det är, man får alltid bra med B-R-A-H är viktigt. Åh, oh, hemskt det. Ja, mm. bra. bra. Vänta, jag tror jag hade min musik. Det här är typ bra musik. Det ska ofta vara lite sprängd bas som mm. Så, vi behöver inte lyssna mer på det här. Det lät som uppspidad. Det är uppspidad. Men du, du fick ångest på riktigt här. Ja, det var ju ångest. Jag gillade inte det här. Det lät som uppspidad tattoo. De här. Det lät ut som 100 gex också. Och sen så har de också då... Det är många då tjejer som ska bestraffa de här killarna som har lyckats uppnå den här fysiken genom att säga att det är, det är ganska töntigt och typ inga tjejer tycker det där är snyggt ni gör det, liksom inga vill se ut så där inga vill vara med någon som ser ut sådär mm. och då har de ju då ett väldigt misogynt slagord som är eh, female detected opinion rejected som de lägger upp på sina videos, eh, på TikTok kan man ju stitcha videos om ni vet vad det är ja. mm-hmm. att när en video kommer upp så sammanfogar man sin ja, nya video och då kan ja, man liksom avbryta en video då, så, då, klips, då, så, då. Exakt, så klips min, min nya video in mm. över den här andra videon. Mm. Så då kanske en tjej som har lagt upp en video på så här: this is how guys look like when they pose och sen bara mitt i så bara klipps det bort och så står det någon så här 19-årig kille och spänner sig till den där musiken och så står det mm. Female detected, opinion rejected. <laughs> och det är väldigt misogynt. Ja, det är inte bra. Men det är, lite men det är för att det är killar som använder. Så att jag tänker om de här tjejerna börjar använda det istället mm. så är det mycket bättre men vi ska lyssna på så här lätt syster när han satt och skulle motivera på every fucking cunt out there you're a fucking sick cunt if you want to be bra stop being a fucking sad cunt alright go out, get bitches but be a fucking sick cunt like this bra that's what we fucking do cunt that's what we do in this shit bro you wanna be a fucking little sad cunt fuck that shit bro every little fucking hater's gonna hate bra you'll never be like this bra cause I'm a fucking sick cunt mate Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Han pettade honom. Och han har blivit otroligt stor. Världen blev verkligen en sämre plats då. Ja, han ryckte sig ifrån oss. Men det jag tycker att den här kulturen funkar inte riktigt på killar. Men det som jag tänker då med den här lösningen är att om tjejer använder kan det bli mer okej. Okay. Så vi ska lyssna. Jag har två förslag som ska avsluta tjejnytt. Att Johanna Blad kan istället för att säga så här. När jag hör att tjejer mår dåligt över sitt utseende så går mitt hjärta i tusen bitar. För vet ni vad jag ångrar mest i livet? Jag ångrar alla timmar som jag har slösat på att tycka illa om mitt yttre. Så kan hon säga så här. Fattar du? Oh. <laughs> så att liksom istället, för att vara, istället för att vara en sad kant så ska man vara en sick kant. Och det blir lite mer lättförståeligt tror jag istället för att gå i clinch med alla de här killarna på en... Ja, nu pratas det här bakom ryggen här, tjejnigt. Ja, jag tror problemet är så måste nämligen. Vi ska få in stor tjejen själv. Ja. Och sen då Attila Joldas kan istället för så här. Vi killar och män upprätthåller olika typer av normer tillsammans. Ibland så är det omedvetet, ibland väldigt medvetet. Så när han pratar med eh, killar så kan han säga så här. This is the revolution. Everybody asks him, what the fuck is this about? What the fuck is up with those videos, cunt? You fucking up yourself, cunt. Vilken... Så tror jag att det här med dubbelbestraffningen kommer vara löst ganska snabbt i och med att det har funkat för vilsna fitness-internetkillar i tre år. Det var kul att det var den här låten i bakgrunden som är med alla. Jag tror det första var Final Countdown faktiskt, för den har också den ingången. Men det är ju... Ja, men den börjar ju lite så Ja, precis. Ja, just det, vänta, jag hade en... Att också om man ska översätta det till svenska Female detected, opinion rejected Så blir det Penis upptäckt, åsikt, putsväck För Johanna ja, Blad mm. Så kan de skriva det istället för såna här långa captions Som ingen mm. kan läsa ja. Så kommer de bara ha Enkel bestraffning sen mm, okay. Det var allt för tjejnigt Det var ju Tack, tack, tack <laughs> Jag vet inte riktigt vad jag applåderar Jag måste sätta mig in i det här med Men <laughs> Men det finns ett TikTok-konto som heter A Fart A Day som är en skitäcklig gubbe som eh, har som eh, memo fast för fjärtar. Alltså att han, någon skriver en kommentar bara, dedicate this to my friend, he's going through chemotherapy. Så, så kan han inte typ göra det. Och så, och så lägger han alltid en skitäcklig mök. Vi ska säga. The person who sent you this wants to give you a present because you're so special and so sweet. Here you go. <laughs> Hopefully that made your day. 
Det är så jävla äckligt. 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 Det är så jävla pengar på det där. Det är en så stor... Ja, han har samarbeten med så här dude wipes och sånt. Så att, alltså, han är flera miljoner virus på det. Men det var ju... Men det var ju en underbar uppladdning ja. till att Susanne Osten ska komma. Ja. 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 Det är bra, det måste få ut. där ja. Nu är vi här med Susanne Osten. Är det tredje programledaren idag? Eh, ja, det är det <laughs> och då så sa han då väldigt lite bestörtad nej vi är inte samma, det är inte samma sak ja. och då sa jag, om jag säger nej vad händer då? då letar han lite bekymrad och så, så här, då säger jag ja, tack ja. det var väldigt kul faktiskt mm. det är inte så att jag tycker att eh, det där det kanske är tacka ju och sluta tjata nu ja. <laughs> det, det kan är det, det så du ser det? nej, det nej. kanske är så från eh, ska jag säga Hela åldersnojan och allt det där. Mm. Över 40, vi tror inte på dig. Och jag är beyond, om vi säger så. Eller jag är over at the top. Mm. Men eh, jag tänker att egentligen är det bara en bekräftelse på att jag, jag har några roliga filmidéer, jag ger inte upp. Så att jag känner bara att äh, nej, det här är roligt. Bara roligt. Men det är också ett tack för liksom prestationer. Alltså, mm. Så ser jag på i alla fall. Att det liksom... alltså, jag tycker det är läskigt att jag varje gång det är en tävling om man själv är aktuell. Då är mm. det bara nerver som mm. spelar roll. Då sitter man bara där i skiffet höll ett bra tal tycker jag. Mm. Väldigt bra. Om att man sitter där och vill ha den och vill ha den och så sitter alla andra de är lika bra. Det, det ja. är en väldigt konstig grej. Ja. Och så är det några som Åh, mamma! Ja. <laughs> och sen är det några som sitter där och kämpar för att inte liksom gå sönder. Jag har själv varit med om det när Bergman ryckte ifrån mig ära och prispengar och distribution och allting, Ingmar mm. Bergman på en gala i mm. Glasgow vi var då placerade hela filmteamet, med fotograf med skådespelare och mig, alla vi var nominerade i nio kategorier för Felix och då, oh. och vi tänkte oh. vi kommer att få med bästa film eller bästa manliga eller vi, vi mm. får några, någonting, no, någonting. Ja. sen när vi kom tillbaka efter lunchen så har de städat bort, och vi satt inte längre där kamerorna och ljuset nådde oss. Oj. Du förstod att det hade hänt någonting. Ja, Bergman hade kommit. Och han hade möblerat om i hela eh, grejen. Tagit bort vår film från nomineringarna. Plockat Oj. in en helt ny film. Och eh, gänget som hade röstat fram det här i Berlin. <laughs> de var i 40-årsåldern och jag var i det, den åldern mm. då. Och eh, så kom liksom hela juryn in och de var en annan generation. Ja. Och Bergman, råd, nåd, han kunde... Och sen efteråt när jag... Då hyperventilerade jag nästan. Mm. Det var väldigt konstigt. Och på efterfesten skulle man ju se glad ut och skåla och mm. gratta alla andra. Och det försökte man ju göra. Kanske glas i ansiktet på Kanske glas i ansiktet mm. och liksom... Det är en jävla idiot ja. Men då var det en ja. äldre dam som skrev Cykeltjuvens manus. Den här italienska klassiken. Mm. Som jag råkade hamna bredvid. Och hon sa så här, du Susanne, allt är politik. Mm. Ja, bra sagt. Mm. Bra sagt. Och då, jag, 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 tog, jag tog ett djupt andetag, åkte till London, grät ut hos en kompis. Mm. Ja. Ja. Nej. Otroligt. Ja. Jag, 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 jag tyckte det var en bild i huvudet av ja. Bergman hade rådat om från när, när det toaletten. Ja, det är ju nackt. Han hade Jag frontade honom sen och frågade, vad var det du inte tyckte var någonting i den filmen? Varför kunde du göra sådär? 
Eftersom du frågar. Mm. <laughs> så mm. måste jag gå till botten med det här. Mm. Och jag tänkte, jag kan inte leva mitt liv utan att ta reda på vad det var som gjorde att han blev så sne. När, när var det ungefär? Bara 90. I tid. 90. Mm. Fanns ni då? Nej, nej. nej. Ja, Jens. Jo, jag är född på mitten av 70-talet. Ja. Så jag, jag fanns du, du verkligen. Jag, du och jag vet att det här är sant. Mm. Och då så sa han inlindade filtar och var väldigt vänlig och sådär. Och då så sa han om filmen. Att det var ju ett ställe där med handkamera som jag inte tyckte var bra. Och det måste man ju le åt nu. Det är maktspel och det växer inte för högt. Eller jag gillar inte dig. Eller jag gillar det här. Och, det är maktspel. Det får man, det Men vad har du, du gjort för maktspel då för att få hedersbaggen? Ja, Vem har du dukat undan? Jag har ja. levt och levt och tjatat och tjatat. Ja, jag, har, jag har undvikit vissa saker. Jag har levt på. Jag har den här vidre energin som folk måste tycka var väldigt jobbig. Att jag gör och gör och står. Jag tycker om den. Ja. Jag tror vi det, betyder, det är väl det som betyder något. Ja, för, ah, men, men, men varför säger har folk kommenterat sånt under din karriär? Liksom, det du själv då säger din jobbiga energi. Hörru du, det är så här. Igår så, så såg jag ett program som heter Cyklopernas eh, ja, land. Cyklopen. Jaha, och, och du och tre andra. Ja, jag och tre andra. För att jag, jag, jag följer den här serien för att den skulle min mamma inte ha gillat för hon tyckte inte man skulle skvallra hela tiden. Men, och den bygger på skvaller. Men den är ett intressant skvaller för den är ett avundsjukt skvaller. Och igår råkade jag ut och röstade man mig. Man plockade in ett klipp där jag sa att vi sliter i, med att berätta vår historia. Jag vände mig nämligen till mina kollegor och sa att vi är alla värda en hedersbagge för vi sliter med att göra film. Mm. Eller sliter med vår historia. Och sen tackar jag också alla team som har jobbat med mina historier. Det är ju så att alla jobbar väldigt seriöst. Det spelar ingen roll om det är en farsa, alla Göta kanal, alla jobbar. Äcken av sig. Det är så svåra villkor. Men i alla fall, då, de, de toastade, roastade skådespelarna som de tyckte var jättepretentiösa. Och jag ingick i det klippet. Så fick jag åka på det där. Att sitta och glo på att man gör sig löjlig över andra. Och så åkte jag själv på det. Och så tänkte jag, vad tycker jag om det här? Jo, de ska naturligtvis rosta och toasta mig när jag är fjantig. Men där, i det momentet och det talet som jag höll på hedersbaggen, det har jag fått vansinnigt mycket svar på. Eh, så det betyder att jag har många som tycker att talet var bra för att det handlade nämligen om någonting annat och någonting ganska seriöst. Och då tänkte jag så här, vad är det jag inte gillar i cykloperna då när jag tittar på det där? Jag förstår att de försöker hitta sin form, att de är ganska amatörmässiga och så långsamt tar de tar de sig fram och tar hjälp av en del riktigt roliga kvinnor. Tone Sundesson tycker jag är riktigt, mm. riktigt bra. Hon är tjusig. Och hon är, är, hon är tjusig på det sättet att hon... Nej, men jag menar, men när, med, ja, hon är tjusig. Jag, jag tycker hon är tjusig. Ja, men jag, jag har någonting... Vi väver in det här. Du, du pratar väldigt mycket om att vilja göra någonting och så. Jag såg om Bröderna Mozart ganska nyligen. Mm. Och jag I tyckte, natt, va? Ja, i natt såg jag Jag var så här, nej men nu kommer Susanne och jag måste se den. Och jag, Bra jobb. Igen, det är viktigt att du såg om den. Ja, ja. Eh, hyrde den. Ja. Ja. Alltså, så här, ja, hyrde så den på... Helt legalt. Oj, oj, oj. Nej, inte, nej, 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 olegalt. Ah, okay. Olegalt. Ja, det håller färgen. Eller legal, ja, legalt, legalt. <laughs> eh, och då var det... Jag började bara väldigt... Eh, jag tyckte den var... Jag tycker den är jättebra. För att jag tycker den verkligen pratar om det här att skapandet, att ingen, ingen tycker om den här regissören och tror inte på hans idé liksom. Men att det liksom väver in i slutet där alla bara vänder när det blir en succé. Oh. Och jag tycker det är liksom, det är verkligen så det är, tycker jag. 
som vet väldigt lite om filmbranschen men vet ändå och sånt. Så pass mycket vet du. Ja, så pass mycket du vet jag om skapande själva livet. Ja, men exakt, om skapande när man Nej. gör saker till och med i skolan när man ja, gör ja. saker att ja, det är ja. hela tiden när man har lite konstiga idéer så blir folk avvisar dem direkt men sen att det varje gång blir en succé och att det Ja, då vänder det. Jag har inte sett alla. den här filmen, har du berättat hela filmen för mig. Nej, ja, men den, går, den, ska, den är jättesnygg och <laughs> den, är väldigt, den är väldigt... Det, den, jag tycker mm. det händer saker hela tiden. Mm. Så att man kan aldrig... Så här, men varför heter den Bröderna Mozart? Om vi börjar så. Ja, men det hade, var det någon fråga där? Nej, jag ville bara säga Han har tagit över min roll och bara ja, ge det, Google, liksom. Nej, men jag... Nej, men jag, jag, jag vi trillar dit en och en. Jag jag blev jätteglad. Och jag skattade själv när jag såg ett gäng glas och fick så mycket stryk i hela den där. Det får ett ex till mig så att jag tyckte det var rättvist. Men jag har en liten fråga om Brönda Måsset också. Är det sant att Olof Palme blev erbjuden en roll? Ja. Det är sant. Och jag, jag elefanten det. i rummet att han... Det var den han såg. Ja, det var den han ja. såg. Ja, det var det. Och jag Hur vill, känns det? Ja, jag vill inte bli hopkopplad. Och då var det en redaktör på DN som sa att du kan inte göra någonting åt det här. Du blir hopkopplad. Mm. Alltså, jag, jag tänkte, jag vill inte ha något med det att göra. Jag vill inte sälja en biljett på den kopplingen. Vad tyckte du om Palme? Jag tyckte att han var en eh, maktmänniska som jag försökte komma åt. Både med satir och allting. Och så tänkte jag att han skulle spela teaterchef. En posör, va? Nej, det var det inte. Det var ju en billig stark. Han skulle spela teaterchefen han skulle spela som, teaterchefen. Som, som Anders Claesson sen gjorde så ja. jättebra. Men vad du vill att sittande statsminister skulle ha en Ja, roll. naturligtvis sa han nej. Naturligtvis. Ja, men då var jag inne på det där som Ken Loach gör så bra. Att han tar mm. politiker och sätter dem. Och jag har använt politiker, jag har använt både... Ebba Bush eh, Nej, men Kristersson eh, spelade sås i en film som jag gjorde med Francesca Cortej. Och det visade sig att de unga eh, politikerna var jättebra på att spela varandra. De kunde varandras argument så här. Ja. Så att jag vände på det. En sosse fick göra moderat och en moderat fick göra sosse och det lät en fel. Vad kul. Mm. Rolig grepp då. Ja, rolig grepp. Och eh, det har jag lärt mig av Ken Loach. Att eh, ta bra politiker och de kan göra väldigt intressanta. De vill ju synas. Mm. Ja. De vill ju synas. Men, men varför heter de brö- Mås? Var det två? Men det är Bröderna Marx. Ja, alltså Groucho ja, Harpo Just det, och den är väldigt inspelad Vad heter de med Groucho och Groucho? Men de var tre eller? Fyra Att vi inte tog upp dem på vår lista De hade Seppo också De hade Seppo Det var det skönsamma Men visst är det ett scen Glaser heter han så Som är så jävla bra med sin kropp Han är fantastisk skådespelare Och regissör Han hade gjort en uppsättning av just Don Giovanni I Göteborg Och jag satt och tittade på repetitionen och ibland blev han illa hanterad och mm. jag tyckte det var vansinnigt komiskt med en arg regissör och sen när jag gjorde bildarbetet så var jag väldigt inspirerad av Pina Bausch den mm. här bilder kring hennes uppsättningar och så mm. var jag inspirerad av Ingmar Bergman och tittade mm. lite grann på hur han la armen om alla sina ja. Ja, så vi ja. gjorde liksom en slags regissörsporträtt som inte är porträtt av just Etienne utan som är manlig regissör ja, ja övertala kvinna, kvinna sjunga bättre och sliter av en halsband. Ja, för jag gillar det också för ja. att han inte man skulle ju kunna göra en film där det är så här, ingen tycker om regissören. Det står det inte. Det, det är inte alltså så här, det är ju alltså det är ju, han är ju också inte jättebra eller så här, fattar du vad jag menar? Nej, han är både och. Han är både och. och, och det, tycker... det är väl så som alltså hade jag gjort den med en kvinnlig huvudroll det hade ju blivit helt platt. Mm. För grejen är att han har den makten och den erotiska makten också. Mm. Att kunna liksom använda lite, lite gråzoner så att lägga armen ja. om och intim och allt. Prata som att han har ja. legat med alla. Ja, just det. Ja. Lite det, där, det, det där är ju en kultur som 
som också Bergman, eh, man kan se på bilderna att han, han, det är en slags manlig kultur som idag skulle vara lite gammaldags hålla på så. Ja, men den har varit så väldigt länge, ja, tror jag. Ja, men det, var, det fanns heller inte inga ja. kvinnor. Var det var en snuskfarbror Ingmar Bergman lite grann, eller? Men han hade ett väldigt aktivt sexliv med sina skådespelare, Oj, men jag då. tror... Ja, han... Liv Ullmaja. Tjena liv. Oj, jag måste gå på... Det är väldigt erotiskt om man har en maktposition. Så jag tänker på... Så det gäller väl den här kissingen. Man kan inte förstå att han hade så mycket olika tjusiga tjejer. Alltså, alltså gamla försvarsministern. Den gamla amerikanska försvarsministern. Oh, jag brukar alltid kolla. Fredspristagare. Den var mer oförtjänta fredspristagare. Makt är erotiskt. Makt är och maktledarpositioner. Ja. Titta på Stordalen och hans tjej. Jag menar, herregud, om man har Emila där och väldigt intressant. Har du utnyttjat din makt som regissör i sexuellt syfte? Jag har försökt vara medveten om det eftersom jag inte gillar det så jag har försökt att inte göra sådana grejer. Nej. Har du blivit uh, approachad av någon som har försökt liksom, utnyttja dig? Alla tjejer blir approachade. Nej, mm. men jag menar att du har att du är någon ung manlig, liksom, ja, mm. Petter kanske han heter det något. Ja, det, det, det finns absolut en flurt och erotisk potential i alla arbetsrelationer. Det gäller att se var gränserna går. Mm. För flurten, leken med varandra, det är kul. Mm. Men eh, att eh, stämma trätt med någon och, och, och vilja ha dens sexuella förtroende bara för att den personen jobbar för en, it's a no-no, mm. på, på, tycker på, jag. På, på samma spår, eh, för vi pratade lite grann om olika så här, counter-revolutioner eller counter-politiska liksom, mm. begrepp typ, eller skenen. För att, eh, om, om vi tar då till exempel på 70-talet eller mm. 60-talet, när det var väldigt liksom, framåt, var sexuell frigörelse. Ja, verkligen. Och sen kanske det blev sent 70 till 80 att det gick tillbaka igen. Mm. Alltså cykliskt helt enkelt. Kan du känna ibland på 60-talet att den här sexuella frigörelsen också hade avarter med sig? Ja, allting har det. Men alltså jag är ju skolad i sådana där tänkande att allting har sin motsats och sen pendlare och så vidare. Jag, jag tror att det finns ingenting som inte, inget gott. Som inte har något ont med sig och så vidare. Om man ska förenkla det här. Vad var det som var avartnare på 60-70-tal? Rent sexuellt? Jag tror att vi var slarvigare vad det gäller barnens knytning till den grundläggande föräldern till exempel. Jag tror vi var rätt så fria vad det gäller. Om man skiljer sig ser det inte så noga. noga alla, alla tycker om barnen. Mm. Att det fanns kanske vissa band som man inte förstod. att det, det där. Jag har skrivit om det. Det är ganska smärtsamt. Alltså om man har... En, en unge som är med om många skilsmässor från många vuxna. Jag tror inte man tänkte på det på min mammas generationstid. De hade massor av barnvakter och massor av barnflickor i hennes uppväxt och hon, hon kommer inte ihåg någon. Jag tror att hela det här sättet att se att man kan göra vad som helst men vad händer med barnen runt omkring och allt det där. Det, det, mm. det, det finns väl anledning att titta kritiskt på det. Å andra sidan var det en vilja Barn kan ju tycka om många. De behöver inte välja mellan... Eh, om mamma har en ny kille, hon kanske, de kanske gillar den här killen, verkligen. Men mamma har en ny kille och sen så försvinner den här killen. Mm. Eh, att det fanns en slags omedvetenhet om hur starka bindande relationer är för barn. Men när du säger att det är smärtsamt, är det att du har blivit utsatt för det eller att du utsatte dina barn för det? Ja, det är det senare. Att jag, jag tycker att jag har haft anledning att vara självkritisk. Sen gjorde jag en pjäs om skilsmässor som tog barnets parti. Alltså, inte så att inte vuxna ska skiljas eller ha sex eller byta partner. Det, det tycker jag. De ska. De, vi, vi, det är dynamiskt. Men vi måste hela tiden se vad har vår vuxna frihet för pris? 
för de barn vi också har omkring oss. Mm. Det är mer där. Och jag har ju sysslat så otroligt mycket med bra dramatik för eh, barn. Du har ju till och med gjort för spädbarn. Eller? Ja, till och med för spädbarn. Och jag, tror, jag tror det är för avancerat för lyssnarna. Vi, vi tror, går inte in på det. Nej. Vi stanna Men var det du som hade sexljuden också i... Nej, det var det här, det här, det här kollade jag upp också. Eller tänker du på... Nej, det var, det var improvisationer i Bröderna Mosa kanske. Nej, det var de... någon som lät barn lyssna på sexljud. Nej, det var jag som undervisade studenter i om man skulle kunna göra pjäs om kärlek och sensualitet för små barn. Och en kille mm. som gick över gränsen och, och skrev mm. pornoveller för dem. Det var yes. något helt annat. Nej, men, Han fattade ingenting. Men tillbaka ja, till... Tillbaka till ja, kan vi googla det? Ja, ja ni får googla Vänta, på Jens skandal. Ja. <laughs> skandal. Det var Jens Christer Sjögren som gjorde det. Skandal. Ja, men vi kör ja. lite eftersnack då. Ja. Så att här kommer det en jingle. Jag tänkte att det skulle klippa sig. Jaha. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Acast.com.